0: Acho que melhorou. Ainda... não, ainda a Elisa roubou. E agora? Voltou. Aê, foi. Está começando mais um depois do café. E o episódio de hoje é sobre processo seletivo. Eu estou aqui com duas pessoas que já passaram por alguns processos seletivos, como eu. Vocês já conhecem a Elisa? Oi. E hoje a gente está aqui com o Felipe Pereira, a.k.a. Barba. Olá. Bom, só para ter um pouquinho de contexto, o, o Felipe ele, ele é dev mobile. Ele está trabalhando hoje em Hamburgo e a Elisa, como vocês talvez já saibam, se vocês já ouviram os Episódios anteriores na Holanda A gente quer falar hoje sobre o processo seletivo Não só sobre o processo seletivo Fora do país, mas também Dentro do Brasil Então, Felipe, fala um pouquinho sobre você Que a galera ainda não te conhece
1: ah, Bom, eu Eu sou dev Android Hoje, é, mas Eu acabo fazendo um pouco de, de back-end, é, Especialmente nesses últimos meses Mas eu construí toda a minha carreira acho que Fazendo iOS e Android desde 2011 e uh, eu trabalhei em diversas empresas A uh, grande maioria em São Paulo Até que no fim de 2018 Eu me mudei para Hamburgo Para experimentar a vida fora do Brasil
0: Bacana E, e o hambúrguer aí é bom?
2: Ah! Ah, socorro!
0: <risos> Mas piadas à parte Sobre o processo seletivo A gente vai falar sobre algumas etapas Então como procurar a, a vaga que você está interessado é, como que funcionam as, as entrevistas e, e por assim a gente vai conduzindo isso. A nossa pauta normalmente vai para uns caminhos obscuros. <risos> como, como que funciona a primeira parte? Como que vocês acabam chegando até a vaga esperada, até a vaga que você Gostaria de, de prestar ou, ou alguma coisa dessa forma?
2: Eu acho que pra mim sempre foi muito de procurar na internet mesmo. Mas eu acho que uma coisa que fez diferença pra mim foi que como eu não comecei em tecnologia, eu acho que eu falo isso todo episódio que a gente grava, tipo, no começo eu não tinha ideia do que era vagas em tecnologia nem nada, porque nem era meu foco. Aí depois que eu passei um bom tempo numa empresa de tecnologia, que eu comecei a ver, tipo, ah, o que, que é que eu posso fazer, o que, que tem a ver comigo. E aí, quando eu decidi sair do, da empresa que eu tava, eu só comecei a olhar no LinkedIn, vagas com o mesmo cargo que eu tinha, ou que eu gostaria de ter, que era analista de dados, né, data analysis. E aí, eu comecei a ler se a descrição era mais ou menos o que eu fazia, o que eu sabia fazer, ou aproximado. Porque tem isso também de procurar vaga, acho que especialmente pra mulher isso é muito forte, que você dizem que homem, se ele sabe metade das coisas que é necessário pra uma vaga, ele já se candidata. A mulher precisa saber 100% da vaga, pra ficar confortável pra candidatar. E eu sempre mandava, tipo, ah, se tava mais ou menos na mesma linha do que eu já sabia fazer, do que eu gostaria de fazer, eu mandava currículo, assim, na cara, na coragem, atirava pra todo lado mesmo. Eu tentava procurar um pouco da empresa, pra ver se a empresa era bacana, mas era bem assim, olhar LinkedIn, Glassdoor, sites e ir atrás.
0: Bacana. E como que funcionou pra você, Felipe? Ah, no meu caso, eu tive
1: algumas experiências diferentes no, uh, no começo, né? Uh, especificamente, eu lembro que foi muito difícil o primeiro emprego, porque eu, eu não tinha nenhuma experiência na área e eu estava na faculdade, queria muito trabalhar com com, com mobile. Eu cheguei a, a ir em alguns eventos, cheguei a conhecer algumas empresas que eu sabia que trabalhavam com isso, mas todas pediam experiência, então... Abrir a primeira porta foi muito difícil. Na verdade, foi através do, do newsletter da newsletter da faculdade que eu consegui uma vaga, fiz parte de um processo seletivo lá. Mas em outras ocasiões também teve indicação. Eu usei já o Stack Overflow Jobs, o Angel List, o LinkedIn também. É, tem várias ferramentas disponíveis.
0: Bacana. E uma das coisas que eu, que eu lembro que você já tinha comentado é que alguns desses sites dá pra gente colocar alguns alertas, né? Então, por exemplo, eu tô tentando uma vaga para fora ou alguma coisa assim, normalmente eu preciso que o... o a empresa seja, seja sponsor do, do meu visto. Quais que, quais que eram os, os plataformas que você poderia usar para fazer esse, esse tipo de filtros e também alguns alertas? Um, eu lembro que no Stack Overflow
1: Jobs com certeza tem e se eu não me engano a AngelList também tem para você procurar... É, regiões específicas, né? Ou você pode procurar só a Alemanha, ou você pode procurar a Europa inteira. E aí você marca lá um tiquezinho, um checkbox é, que você quer vagas de, de é, Visa Sponsor. Eu não lembro agora se o Stack Overflow Jobs tem como você fazer tipo um assinar um feed e receber vagas, mas eu lembro que no Angel List ele tem. Ah, também tem o Landing Jobs, que também é uma outra, é uma plataforma acho que portuguesa. Uh, e eles também tem o mesmo esquema você bota alguns filtros e ele te envia uma, um, um feed com vagas sempre que ele tem vagas naquele perfil que você pediu
2: mas acho que vale dizer também que por exemplo, na, a minha vaga hoje lá da Booking tinha escrito na descrição da vaga no LinkedIn mesmo, tipo é, fazemos processo de realocação ou tipo, não, ou tipo, um dos requisitos era já estar morando na Holanda então, às vezes, só de ler a vaga no LinkedIn já, você já consegue ver, tipo, vocês aceitam um estrangeiro pra fazer visto ou não.
0: Ah, é, isso é bem bacana, porque muitas vezes, pra quem não sabe como funciona, uh, pra você trabalhar fora do Brasil, você precisa ter um, um sponsor. Então, esse sponsor é como se fosse... Eu acho que traduzindo seria um padrinho, né?
2: É, que aqui na Holanda é tipo... É meio que seu patrocinador aqui na Holanda, então ela é responsável pela sua vinda. Mas eu acho que ela meio que, em todos os países, a empresa meio que ela entra com o processo por você. Então a empresa tem que estar disposta a fazer tudo isso por você, porque senão você não, não tem como você vir trabalhar fora. A não ser que você tenha passaporte, né? Passaporte europeu.
1: No caso da Europa, eu acho que especificamente, muitos países eles atrelam o visto a, ao emprego, né? Isso para. Para trazer os benefícios sociais Porque se você tem emprego, você paga os impostos E você contribui para todo o sistema de seguridade social daquele país Aí eu acho que eles fazem isso com, com esse intuito né, De atrelar o trabalho ao visto E continuar reforçando essa, essa rede que eles têm aqui Justo Faz muito sentido
0: Acaba aqui sendo meio que um pouco diferente Essa questão de você fazer um processo seletivo dentro do Brasil E um processo seletivo fora, né? Trazendo para dentro do Brasil, quais foram as maiores dificuldades para encontrar uma vaga? Tipo assim, ah, eu quero mudar de empresa, mas eu tô sem saber para onde que eu quero ir. Isso já aconteceu com vocês já? De tipo, ah, tô aqui nessa empresa e não tá tão legal. Provavelmente já aconteceu. Como que funcionou para vocês encontrarem uma vaga fora da empresa?
2: <risos> ah, eu acho que o que rolou comigo foi que eu tava infeliz na empresa eu tava vendo que a coisa tava, assim, não era mais pra mim E aí o que eu, eu comecei a olhar a vaga no LinkedIn Aí eu até mandei pra algumas Mas o que sempre era muito importante pra mim era o clima da empresa Ou, tipo, ter uma empresa com a cultura que tivesse um fit com o meu Porque todo o meu propósito de, tra de trabalhar em startup em primeiro lugar Antes de eu trabalhar em tech até Era trabalhar em empresa que o perfil fosse igual ao meu Porque eu tinha trabalhado em banco antes E eu fui muito infeliz, assim então, o meu critério principal era, tipo, ah, eu topo uma vaga de dados, eu era júnior, então, tipo, qualquer vaga de dados eu topava, mas tinha que ser uma empresa bacana, sabe? Não empresona ou empresa muito desorganizada, tipo, muito zoneada, também não, não me interessava muito. Tipo, eu sempre tive um perfil, assim, eu gosto de startup, mas, assim, startup cinco pessoas numa garagem não me interessa, eu fico assim, gente, não, é muito, muito inseguro pra mim. Então, pra mim, o mais importante era procurar empresa mesmo do que procurar vaga achar uma empresa que eu achasse que ia ser legal.
0: É, isso é bem bacana, né? Fazer o fit do seu perfil com da empresa também. E como que funcionou pra você, Felipe? Pra você sair de uma empresa que você já estava e, e ir pra outra? Eu acho
1: que pra mim tem dois momentos, assim, na minha carreira. No primeiro momento, eu buscava muito aprender. Eu queria sempre estar em lugares onde eu pudesse fazer coisas diferentes, né? Eu tentava fugir, então, de empresas que tinham código legado, que tinham projetos muito grandes ou que trabalhavam com clientes muito grandes. Porque a, a, na minha cabeça eu pensava, não, esses são, são os lugares onde eu não vou aprender nada ou onde eu vou aprender o mínimo. Eu quero estar num lugar onde eles vão estar mexendo com a última versão da linguagem de programação, com a última versão do framework. É, e aí eu ia atrás das, das empresas que eu entendia que tinham esse atrativo eu tinha com certeza esse sentimento da, da cultura, mas eu acho que ele era secundário. Com certeza o, o fator primário pra mim era essa questão de da empresa ser, ser sexy, né? Tá mexendo com as, as tecnologias mais novas. E depois de um tempo que eu, eu vi que eu já tinha aprendido que eu podia do, desse meu primeiro momento mais júnior, né? Que eu, eu queria meio que sugar tudo. Uh, e aí eu vi que eu, eu tinha um, um, uma fundação boa e que dali eu podia... Ah, eu quero aprender essa linguagem, eu quero aprender a mexer com isso, eu consegui explorar outras coisas, eu consegui realmente ver o meu horizonte de, de, de possibilidades. A partir dali, eu passei a buscar é, empresas que tinham um fit cultural com o meu, que tinham um plano é, de futuro, porque até então eu não ligava muito, não me importava se a empresa que eu ia trabalhar existia existir dali dois meses ou não, porque eu sabia que, na época, o mercado estava muito aquecido em São Paulo, então, uma empresa, ela durava seis meses, eu sabia que tinham outras empresas no mercado, e os meus amigos, eles, eles se movimentavam da mesma forma no mercado, então, até por isso que era, era relativamente fácil trocar... De emprego, arranjar emprego Para os seus amigos e você conseguir fazer essa troca E, e saber como que as pessoas estavam fazendo Coisas em lugares diferentes
0: Caramba, mas que interessante e, e isso foi bem na hora que você saiu Da faculdade? Como que funciona isso Para procurar essas Empresas sexys e etc? Eu lembro
1: que eu, tava, eu entrei na faculdade Em 2009 e aí No finalzinho de 2010 eu consegui Meu primeiro estágio numa empresa que não era Nem um pouco sexy e eu fiquei seis meses nela, desesperado para sair, uh, e um amigo me indicou numa outra empresa, que na verdade foi, foi um processo seletivo bizarro, é, é, basicamente sentei na frente de, de uma, uma pessoa que estava cuidando da, da contratação, e ela, era, ela fazia o papel tipo, de gerência, e ela me contratou no ato, assim, sem nenhum tipo de teste, sem nada. E eu, eu falei pra ela, não tenho, eu falei assim, eu nunca mexi com Android. É, e ela falou, não, não tem problema, você aprende enquanto você trabalha. <risos> que ótimo! E ela, ela falou assim, não, eu te garanto que vai dar certo, porque pouca gente no mercado sabe, Android e tudo mais. Eu lembro que realmente, em 2011, é, era muito difícil você achar é, desenvolvedor Android e iOS, né? Tinha um, já tinham um desenvolvedores iOS bem competentes naquela época, existia um hype muito grande em cima do do desenvolvimento iOS. O Android, ele só começou a ganhar força, acho que porque a barreira era bem menor, né? Era mais, era mais acessível você ter um, um celular Android e ele ia rodar num Linux, num Windows, você ia conseguir codar e ver um aplicativo ali. Então, era muito mais fácil é, você virar o dev Android. Acho que por isso que depois começou a, a mudar esse cenário. Mas naquela época era difícil. Eu acho que essa, essa minha busca por essas empresas sexas aconteceu durante o período da faculdade como uma resposta à própria faculdade. Porque eu achava que as coisas eram tão antiquadas ou é, eu achava que o que a faculdade me dava não era o que o mercado precisava, eu comecei a buscar no mercado o que eu achava que ele que ele precisava, né? Mesmo sem saber, porque eu não tinha não tinha ninguém me guiando nesse processo, então era muito de... É, tentar achar meus guias até, então eu, nessa época eu li muito, muito blog, muito grupo de, de é, linguagem de programação, é, eu tentava até entender, poxa, eu quero ser um programador Python, um programador Ruby, o que, que eu vou fazer com, com a minha carreira, o que, que eu vou fazer com a minha vida, é, onde que tá o que eu quero fazer, eu não sabia.
2: Então seu primeiro emprego já foi em Android?
1: o meu primeiro estágio foi, foi numa empresa que eu nem sei como é que classifica, eles eram prestadores de serviços, era uma coisa bizarra uh, e aí o meu primeiro emprego de verdade CLT, foi Android uh, e a partir dali eu tava no terceiro ano de faculdade, dali até, até hoje é isso que, que, que eu venho usando na minha carreira <risos>
0: Eu fiz uma pergunta lá no nosso Twitter. Se você não conhece o nosso Twitter, é arroba do Café. É, segue a gente lá. A gente posta quando tem episódio novo. E também, às vezes, a gente pergunta algumas coisas. E eu fiz a seguinte pergunta. Quais, quais são os maiores medos ou os maiores desafios quando fazer um, um processo seletivo? E o Ivan Rosolém, um dos meus primeiros mentores, ele respondeu lá que, que não chega a ser medo, mas eu não curto whiteboards. E testes que o pessoal passa pra fazer um quick sort no papel, ou testes online que não tem nada a ver com o dia a dia. Vamos falar um pouquinho de teste. Pro Felipe, eu, eu meio que entendo um pouco como que funcionaria, mas pra Elisa é, é um mundo muito diferente. É, como que funciona pra você, Elisa? O seu primeiro case que você teve que fazer?
2: Olha. Eu só fiz case, na verdade, pra entrar na Quinta Andar, e foi um case online, tipo, me mandaram um programinha online, tipo, um site que eu entrava, e aí tinha, assim, umas três, três desafios, assim, em SQL, e rolou um pouco, eu não sei se chegou a ser whiteboard, mas rolou um pouco na entrevista de, tipo, tá, imagina que você quer chegar num dado tal, o que que você faz? Aí eles me falavam assim, ah, você tem tal, você tem tal, aí eu falava, ah, eu escrevi uma query, aí eu escrevia pra eles, tipo, ah, eu faço isso, 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 tã, 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 tã. mas assim, era tudo bem prático, assim, eu acho que uma coisa do, dos dados, é que geralmente é mais business case do que teste técnico, porque tipo, SQL se, tipo, não se aprende, sabe assim, tipo, se você tá tendo uma vaga de dados, você já deve saber SQL, o mais importante é ter o feeling de business, que eu acho que é o que mais falta, assim, no, no, no mundo dos dados, é o feeling de business. Então, geralmente, são mais uns business cases que eles falam assim, ah, imagina que a empresa quer fazer X. Como você mede X? Que tipo de coisa você faz? Em qual ferramenta você apresenta? Então, eles falam assim, ah, pega uma cenário super do dia a dia e faz, tipo, ah, como é que seria? O que, que você faria, sabe assim? Se você tá com essa coisa na sua frente. Mas, ah, é, então, eu acho que para falar de teste de dados, a única vez que eu precisei fazer a prova mesmo foi essa online.
0: Entendi. E, e para você, Felipe, como que funcionava, mais ou menos? Na verdade, como que funciona normalmente um teste para um dev mobile? Então, eu tive
1: experiências diferentes com testes, assim, eu acho que até alguns testes eles envolviam é, codar é, ao vivo com a pessoa, então rolava um call no Skype, em alguma plataforma, ah, me dava um problema e eu começava a codar alguma coisa que geralmente era um, um problema de algoritmo, né? Ele me dava uma entrada e queria uma saída, né? Ah, vou te dar um array de, de char, me dá uma frase de não sei o que, sei lá. Teve vários desses. Teve também um específico de uma vaga de iOS para Áustria que eu fiz, que era um, o cara falou, ah, a gente vai te dar um endereço, você vai ter um login, e aí vão ter etapas lá dentro, e aí cada etapa é você fazer, é como se você estivesse entregando um mini projeto de um aplicativo. Eu falei, ah, tá bom. E aí eu comecei a fazer, só que o um negócio que não terminava, assim, era infinito. É, eu lembro que eu fiquei duas semanas codando iOS E, e aí cada etapa eu subia um, um binário novo com o aplicativo é, E ele não me dava nenhum output Ele não falava, ah, você passou Não existia nenhum teste em cima daquilo Não, não tinha nada não tinha ninguém respondendo Você submetia e continuava é, Eu não lembro se eu cheguei a terminar ou não Mas eu lembro que no final, assim é, Eu falei pro cara, eu falei Meu, isso foi uma, uma das coisas mais extensas que eu já fiz na minha vida eu lembro que o feedback foi horrível, assim. O cara, ele falou: ah, a gente viu que o seu código não era tão, tão bem estruturado, não sei o quê. Eu fiquei, meu, mas isso é a coisa mais subjetiva do mundo, né?
2: Imagina eles estavam com um projeto meio treta, e eles falaram assim: vamos ver uhum. se a gente consegue umas ideias novas. E aí eles lançaram esse processo só pra colocar uma pessoa pra trabalhar. Sabe assim, trabalhei no meu projeto, e aí depois a gente vê o que rola. Faz sentido. <risos> e aí tá rolando, em algum lugar tá rodando o seu código até hoje.
1: Nossa, já pensou? <risos>
0: É igual Hackathon, né, a galera, a galera é, paga, paga Gatorade, gatorade não, é, é Red Bull e pizza pra galera trampar para eles. Pois é. Depende do Hackathon. Teve algumas outras experiências, teve
1: uma que uh, foi com uma empresa aí de Amsterdã, uh, que eles me mandaram um, um aplicativo pronto já, bem pequeno, eles falaram, olha, o aplicativo tem um bug, que é esse bug aqui, uh, e a gente quer fazer uma extensão de uma funcionalidade. Então, eles queriam que eu estendesse um comportamento. Para mim, eles estavam analisando duas coisas ali, né? Que era a minha capacidade de debugar o aplicativo, conseguir fazer o fix e conseguir estender a funcionalidade que já existia, né? Refatorando, provavelmente sem ter que apagar todo o trabalho que eles já tinham feito, né? É, e esse foi um dos testes de código que eu mais gostei até hoje, porque eu falei, poxa... Isso realmente é uma coisa que, que eu precisaria fazer no dia a dia nessa empresa, sabe? É chegar, estender uma funcionalidade do aplicativo que já existe e fazer um fix num negócio que já tá no ar e que precisa ser, ser lançado hoje porque é, é, é sensível, tipo, os usuários precisam ter isso hoje na mão deles, né? E já teve também um que era uma entrevista por telefone técnica e essa foi a experiência mais horrível da minha vida porque... Foi a coisa mais abstrata que eu já fiz, que eles me faziam perguntas técnicas sobre estruturas de dados. É aquela coisa, né, que se você acabou de estudar ou se você decorou e aí você sabe a complexidade assintótica de todas as estruturas de dados, você tem tudo na ponta da língua. Mas eu não tinha, já fazia uns três anos eu acho que eu tinha estudado algoritmo e estrutura de dados, então eu só... Tremi muito, e aí quando eu terminei a entrevista Eu falei, meu, certeza que eu não passei Mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, meu Não vou usar isso no cotidiano Não sei porque eles têm tanto interesse nisso né? Na época eu não, não consegui entender A razão da entrevista E teve whiteboard também é Eu acho que foram essas as experiências Que eu tive com teste, testes técnicos Né?
2: Mas uma sensação que eu tenho é quando a entrevista é assim meio sem noção, eu fico ao mesmo tempo tipo, tá, beleza, então vocês estão sem noção, sabe? Tipo, já me dá um feeling da empresa, tipo... Cara, se o feeling na entrevista é ruim, eu fico, ah, não vou gostar de trabalhar aí, sabe? Eu tipo, ah, não vai ser legal. Então eu acho que é até bom, assim, essas experiências ruins, porque já te dá um tipo, putz... Ainda bem que já foi ruim agora, que eu não me comprometi a pegar o um emprego nessa empresa pra depois descobrir que ia ser ruim, sabe? Tipo... Eu acho que fala muito o processo seletivo sobre o que eles esperam de você, ou tipo, como, como eles avaliam as coisas, e aí já tirar um critério para, tipo, quer trabalhar aí ou não.
1: Eu concordo 100%, porque eu, eu acho que hoje isso é muito válido. Eu acho que hoje muitas empresas que estão contratando na área de tecnologia, elas têm ciência disso. que se elas estão pedindo para você essas especificidades, então e elas não têm isso no dia a dia, elas estão só... Sendo loucas ou querendo aparecer Falando, ah, a gente tem uma, uma, uma Barreira muito alta aqui Ninguém vai passar no nosso teste Porque a gente pede coisas muito complexas Mas eu acho que lá atrás Assim, quando eu fiz um dos, A entrevista de telefone bizarro Foi há cinco anos Eu posso estar sendo bem inocente Mas eu quero dar o voto de que, na verdade Eles basearam o processo Seletivo deles no processo seletivo Do Google ou do Facebook Na época e aí eles basicamente copiaram e colaram o processo seletivo e um processo seletivo desnecessário para eles, mas eu acredito que não sei se por ingenuidade ou por querer se igualar de alguma forma a essas outras empresas eles copiaram o processo seletivo é,
0: nessa, nessa inocência e provavelmente perderam um monte de talentos, né? Mas isso é, isso é uma coisa muito interessante você tinha falado sobre whiteboard, eu já tive algumas experiências com whiteboard que foram um pouco interessantes, porque não foi aquela coisa de tipo, ah, é, resolve essa árvore binária, resolve essa árvore X. Foi uma coisa mais. Se você fosse refazer o nosso sistema hoje, tipo assim, ah, nosso sistema funciona isso aqui. Você já conhece o sistema? Ah, conheço. Então, se você fosse pensar na arquitetura, como que você faria isso? Eu gostava, eu gostava de fazer esse tipo de, de whiteboard. Vocês, já falaram, vocês falaram sobre alguns desafios que a gente já fez e etc pra entrar em vagas, e um dos desafios que eu achei meio estranho foi que a pessoa falou assim, ó, oh, você pode fazer o dia que você quiser, só que você tem que fazer esse exercício em três horas. E aí era tipo assim, ah, você tinha que fazer um sistema e tal e sei lá, um crudizão, alguma coisa assim. E aí eu fiquei tipo assim, não, mas pera, eu, eu nem sei, tipo assim, o que que eu vou usar, se eu vou usar, sabe, tipo... Como que você já me falou que eu tenho que entregar isso em três horas? Depois que eu passei na vaga, a pessoa me falou. Tipo assim, um dos feedbacks foi, tipo, ah, a gente fala isso para ver a senioridade da pessoa.
2: Uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou de whiteboard é que como eu vim da administração, eu já fiz, tipo, antes de eu começar a fazer processo seletivo de tech... Eu fiz muito processo seletivo para estágio e não sei o quê. E, tipo, aquela coisa, eu não sabia o que eu queria fazer, eu fiz entrevista para tudo, assim, de que tem para fazer de administração. Tipo, marketing, muita consultoria, finanças. E uma coisa que eu sinto a diferença é que, tipo, quando você faz uma entrevista para consultoria, é um case. Aí aí você tem que fazer perguntas de volta, mas eles querem ver se você faz a pergunta certa. E no final você tem que chegar numa resposta certa. E a sensação que eu tenho em tech é que, é tipo, tem um problema que é apresentado pra você e é você é pra fazer perguntas e, tipo, se você fazer pergunta de volta, mostra que você é crítico e, e, tipo, é legal, assim, ver que você tá exercitando ali, você não tá só, tipo, ah, eu tenho esse input de informações e é só isso que eu tenho. Não, você vai atrás, você, você quer saber mais coisas e, e a sensação que eu tenho é que, tipo, você pode fazer perguntas e o caminho que você for é o seu caminho. Sabe? Você não tem uma resposta certa que você tem que chegar. Tipo, eu sinto uma coisa em tech que é, tipo, ah, faz pergunta, tipo, vê aí como é que vai e, tipo, quanto mais perguntas você fizer e mais interessado você parecer, é melhor, assim.
0: Como que funciona pra vocês? Vocês também entrevistam a empresa? Tipo, vocês têm essa, essa questão de uh, vocês me acharam interessante? Bacana, mas eu também quero ver se vocês são interessantes. Quais são as perguntas que vocês fazem normalmente?
2: Eu sempre faço muita pergunta, se tem business case, tipo, ah eu tô pensando nesse caminho, mas eu tenho que levar em consideração isso, ah, a gente já sabe disso, a gente já tem essa informação, ou essa informação não é dada tipo, eu faço um monte de pergunta. e uma coisa que eu sempre faço pra meio que entrevistar a empresa de volta, é que eu sempre faço uma piada tipo, sempre que eu a entrevista, eu faço assim ah, um comentário engraçado, alguma piadinha assim uma coisa pra, pra descontrair e eu vejo se a reação é boa, sabe, se todo mundo dá risada e faz piada junto, eu falo, putz muito mais legal, sabe, se fica todo mundo meio tenso, eu falo, puta, meio chato né, meio, meio desconfortável então, eu faço... Eu tenho esse, esse meu teste, assim... Que é, tipo... Fazer uma piada na entrevista... Pra ver qual é a reação...
0: Não, realmente... Essa questão da... Da... da piada... Eu sempre faço também... E, e, e... é uma coisa pra você também ver se... A pessoa que tá te entrevistando... Ela também é aberta pra isso... Porque, às vezes, você faz uma entrevista com o um CTO... E você faz uma... Uma piadinha... Alguma coisa assim... E o CTO fica muito sério... Então, você consegue ver, mais ou menos... Tipo... Essa pessoa que é o CTO... Ela... Ela é... Amiga da galera ou não... Qual que é o, o caso mais, mais legal de ser entrevistado que vocês acham? Tipo, ser entrevistado, por exemplo, um CTO ou, uh, sei lá, um diretor ou diretora de, de tecnologia? Ou mais os devs que você consegue conversar mais ali, tipo, sobre o dia-a-dia -dia e etc? Putz, é... eu acho que depende. Já teve situações que, no começo,
1: eu lembro que eu fui entrevistado muito... Pelos próprios fundadores da empresa, porque era startups startup de cinco pessoas. Então, é, eu falei com um cara que teve a ideia, que criou o um negócio ali, né? E uh, era um pouco. Era bastante pressão, né? Porque você tinha que impressionar o cara. E eu sabia que era uma questão mais de vender meu peixe do que ser tecnicamente bom, porque muitas vezes eles eram, sei lá, advogados, marqueteiros ou administradores de empresa. Então eles não estavam não interessados em saber se eu, se eu codava cinco anos. Eles, ah, você já fez um aplicativo? Legal. Então... É, mas é, eles queriam saber se eu era responsável, se eu ia estar lá todo dia, é, se quando acontecesse alguma coisa eu poder realmente é, chegar junto e resolver. Acho que essas eram as preocupações deles. para mim, pessoalmente, com o tempo, eu passei a gostar muito mais de, de ter contato com os desenvolvedores. Principalmente se for o time com o qual eu vou trabalhar. Eu, e eu sempre tento alcançar isso. Quando tô fazendo um processo seletivo, é perguntar é, essas pessoas são as pessoas com quem eu vou trabalhar? Porque se forem, aí eu já, já consigo sentir como que vai ser meu entrosamento. Se não forem aquelas pessoas com quem eu vou ter contato, é, eu só espero, né? Eu fico rezando para aquela cultura que eu tô vendo ser é a mesma cultura que o meu time vai ter, porque daí eu vou tomar uma, uma decisão mais embasada, né?
0: Não, com certeza. Uma das coisas que você falou sobre cultura, então, tipo, você tá, se, tá sendo entrevistado pelo seu time e entender se aquela cultura que estão te mostrando é o que a empresa adota, é, é bem interessante porque, normalmente, sei lá, alguns times ou, na verdade, algumas empresas, elas não gostam muito de sair daquela receitinha de bolo que eles têm. Eles estão acostumados com o Scrum e aí você fala, vamos testar Kanban? Eles entram em pânico, né? E, e é muito interessante ver isso antes de você entrar na vaga, porque é, se você pergunta se, a, se cada, cada time tem o seu próprio tipo de, de, de processos e etc, você consegue ver um pouco que a empresa ela é um pouco mais flexível nisso, né? Tem algumas empresas que elas são bem rígidas nessa questão. <risos>
2: E aí uma coisa que eu acho foda também de startup É que como todo mundo chega cheio de ideia E todo mundo quer sempre melhorar As empresas mudam muito rápido Então sempre que alguém vem me perguntar Tipo, ah, tô vendo, por exemplo, na Quintandar Que eu trabalhava no Brasil, tipo, ah, tô vendo lá Não sei o que, eu falo, olha, na época que eu trabalhei lá Era muito legal, as coisas eram assim, assim, assado Mas pode ter mudado tanto desde a época que eu trabalhei lá Que é difícil saber, né? Tipo, às vezes você, sabe, você tem uma informação de que ah, a empresa é assim, é bacana e tal, mas aí mudou o contexto, mudou as pessoas, mudou... Sabe assim, antes a empresa tava indo bem, aí de repente a empresa não tá mais indo tão bem, e aí muda tudo. Tipo, isso é uma coisa que eu acho foda dessa nossa vida de trabalhar em startup, que é tipo, mano, é uma, é uma aposta cega, assim, porque as coisas não são definidas. Então pode estar tá indo no um caminho legal, pode estar tá indo pra um caminho ruim.
1: Eu queria fazer só um recorte rápido com, com relação a isso, você tá falando dessa, dessa coisa das startups terem momentos diferentes e tudo mais. Nós três trabalhamos na Easy, né? Eu, na verdade, fiz três entrevistas pra Easy, três momentos diferentes, uma em 2014, uma em 2015, e aí depois em 2017, eu acho que eu fiz a entrevista em meados de setembro, alguma coisa desse tipo. Eram empresas completamente diferentes, as pessoas que estavam lá dentro, mas é incrível como... Na primeira entrevista, eu lembro que eu entrei no escritório. É, na verdade, eu estava saindo de uma outra empresa que ficava no mesmo prédio e eles se conheciam. Eles falaram: Ah, passa lá na Easy, a gente conhece os caras, eles são super bacanas, vai que eles querem te contratar. E os caras tinham os contatos. Eu fiquei assim, olhei para o cara e falei: Nossa, que bizarro, mas tudo bem. Eu lembro que eu desci na hora para conversar com alguém da Easy e, e eu entrei no escritório. Eu não vou lembrar quem era o desenvolvedor. Uh, mas eu acho que ele era desenvolvedor back-end, e eu lembro que ele conhecia o Baldock. Grande Baldock. Ah, é só
2: o número um do Baldock.
1: <risos> o Baldock, eu tinha, eu tinha trabalhado numa startup antes, e o Baldock trabalhava em outra startup, mas no mesmo escritório, então eu conheci ele de lá. E eu lembro que eu entrei no escritório, eu não lembro como, alguém. Eu não lembro como, mas de alguma forma eu cheguei nesse cara e ele falou: Ah, eu conheço o Baldock. Eu falei, pô, eu também. É, e enfim. E aí, depois, num, num segundo momento, foi com o Jesus, que já estava trabalhando lá. É, eu lembro que ele queria muito me levar para time iOS, mas foi num momento in, inoportuno para a Easy, né? Easy estava passando por uma reestruturação na época acabou não rolando. E aí, em 2017, é, foi o Juliano que acabou me indicando é, e eu fui fazer a entrevista. E foi a entrevista que eu, que eu fui, acho que eu me senti bem relaxado para fazer assim.
0: A minha entrevista na EZ foi um, um quanto engraçada, porque foram cinco pessoas me entrevistando. Foi, tipo, aquela roda viva, sabe? Eu lembro que o Claudson, que teve no nosso episódio anterior, ele, ele foi uma das pessoas que me entrevistou. E, tipo assim, foram cinco pessoas, mas só que foi, um, foi muito gostoso ficar ali conversando e tal. Eu acho que esse é, um, é, um, é quando você consegue ver que a startup é, é interessante, né? Não é aquela startup que, sei lá, e foda-se tudo e etc. Uma das coisas que eu achei bem interessante que você falou Foi que, tipo assim, você tentou três vezes na Easy Taxi E você conseguiu entrar na última e tal Uma das coisas que eu acho que acaba desmistificando um pouco Essa questão de gastar o cartucho, né é, Eu já ouvi muita gente falando que Ah, eu não vou tentar pra fora Porque senão eu vou gastar o cartucho Eu não quero gastar o cartucho com as empresas que, que estão lá fora O que, que vocês acham sobre isso? Sobre essa frase, gastar o cartucho com empresas Então, assim...
1: É, é, é uma bobeira, mas existem algumas coisas. Eu lembro que na, no caso da Booking, teve uma outra empresa na Holanda que eu cheguei a prestar o processo e eles falaram, ah, a resposta é não, mas você pode tentar de novo no futuro. E eu perguntei, tá, mas isso quer dizer o quê? Seis meses, um ano? E eu não lembro agora qual que era o tempo, mas eles me falaram, olha, em X tempo você pode tentar de novo. Então assim, eu queimei o cartucho da tentativa para aquele ano, mas eu podia tentar de novo depois. E eu tentei. É, eu tentei para booking duas vezes, não passei nenhuma das duas Mas eu acho que eu não tentei para muitas mais empresas uh, Mais de uma vez Mas uh, assim, existe a priori uma grande disponibilidade de empresas fora do país uh, Dificilmente você vai queimar o seu cartucho a ponto de Ah, eu não posso mais ser entrevistado por aquela empresa ou eu não posso mais ser entrevistado naquele país Meu, isso não vai rolar, relaxa
2: é, e aqui na Booking, por exemplo... Tipo, a Booking é uma grande contratadora de gente de fora. Tipo... Assim, ainda mais pra que eles dão visto... Bom, antigamente, né? Agora com o Corona, a gente não pode dizer como é que vai ser o futuro. Mas até então, era um grande contratador de expatriados, né? E, e o que rola é que você nunca é contratado pelo seu time que você vai trabalhar. Isso é uma coisa que eu sinto falta até. Tipo, né? E, tipo, no Brasil, sempre que eu fazia entrevista, era tipo... Ah, com quem eu ia trabalhar diretamente. Então, dava pra ter aquele feeling e tal... Na Booking, você é contratado pra vaga. Então, ser é contratado, tipo, pra ser analista de dados. Aí, pra que time você vai depois, é, é, vai ser definido depois de você passar. Então, quem tá te entrevistando é, tipo, se eu fosse ter essa pessoa no meu time, eu ia gostar. E pode ser que você acabe no time da pessoa, pode ser que não. Tipo, tem gente que eu fiz entrevista que eu nunca mais vi na minha vida. E tem gente que eu acabo vendo bastante. E é, o que eu fico é, tipo, quando você fizer a entrevista, você nem vai lembrar com quem você falou. A pessoa não vai lembrar que falou com você. Tipo, você não vai estar gastando cartucho. Tipo, nossa, eu falei com ela dois anos atrás e não gostei. Tipo, não, sabe? Assim, a não ser que você seja um babaca e faça uma marca muito forte na pessoa, ela nem não vai lembrar de você. E a chance de ela te entrevistando depois é muito pequena também. Então, por isso que eu acho que é, tipo... Relaxa, sabe? Tipo, é uma... É, sabe assim, você não tá queimando cartucho nenhum. E é bom até, eu acho, ter experiência e ter um não. Eu vim trabalhar na Holanda, mas foi a terceira empresa que eu prestei. Tipo, Foi a terceira empresa que eu... Fiz entrevista até o final, eu prestei muitas empresas Tipo, eu mandei currículo pra tudo quanto é canto é, Eu fiz entrevista com três empresas De, tipo, fazer várias entrevistas E acabei passando em uma Então, tipo, é, se tivesse feito só uma é, E aí, sabe? Não ia ser 100% de aproveitamento Então eu acho que é bom testar várias empresas
1: é, acho que uma dica que eu, que eu dou para as pessoas... Inclusive para pessoas que estão aqui... Que às vezes querem se mudar, né? Falam... Ah, eu quero, quero ir para Holanda... Eu quero ir para Munique. Munique... A pessoa tem um, tem um objetivo mais específico, né? Aí ela fala... Poxa, eu não quero tentar prestar... Para cinco empresas... Que são as empresas que eu gostaria de ir... Receber ou não... E depois não tem mais o que fazer... Ter que esperar seis meses, um ano... Para tentar de novo... Aí eu falo... Pô... Tenta então com outras empresas... Que vão ter o mesmo nível de teste, mas que não estão dentro do que você gostaria de ir. Sei lá, por exemplo, ah, não, jamais moraria na Suíça, tenta para a Suíça. Ou se você está em São Paulo, você fala assim, ah, eu queria trabalhar na Uber, queria trabalhar no Nubank, mas eu não me sinto confortável fazendo o teste deles agora. Aí você vai e tenta outras coisas, sei lá, tenta o iFood, onde está acontecendo o um exercício real do processo seletivo, né? onde tem a experiência verdadeira, completa, ali com pessoas reais com empresas de calibre, mesmo que você receba o sim, você, a menos que você queira ir no fim das contas, você vai falar, não, beleza, é, mas eu não estou afim. E não é um problema você falar que você não está afim, porque existem muitas razões para você ter incompatibilidades com, com empresas...
2: Sim, total. Teve uma entrevista que eu ia fazer, foi até uma vaga que eu, eu passei, na mesma época que eu passei na Easy, e eu acabei indo pra Easy. E era uma consultoria de branding, era uma coisa, assim, super ADM. E aí tinha, assim, eu cheguei pra fazer entrevista, eu fiz várias entrevistas, aí eu cheguei a fazer com o CEO. E aí, na parede do escritório, tinha, tipo, os valores da empresa. E aí, os valores eram, tipo, sabe assim, durma enquanto eles trabalham, seja o primeiro... Trabalho pra sabe assim? Não trabalho pra caramba, mas era tipo... Fazer tudo com muita qualidade, ganhar... Era bem assim... O tipo de empresa é competitiva e tal... Que é zero o meu perfil! E aí eu sentei com o CEO e ele falou... Tá vendo os valores aqui na parede? Isso ressoa com você? Sim, super honesto! E eu precisava de emprego? Falei, claro! Ressoa, super! Se assim, na cara eu Falei, ah, bastante e tal... Aí no final ele me passou e falou... Nossa, gostei muito de você e tal... Aí eu fiquei tipo... Mas ah, rapaz... <risos> aí eu fiquei assim, não... Se tiver que trabalhar num lugar onde todo mundo é competitivo e tipo, trabalhe pra ser o número um, pelo amor de Deus. Não, que inferno, sabe? E aí eu. Eu só de tipo, passei na Easy, então eu pude recusar a vaga super bem, assim. Mas, nossa, eu fiquei, tipo, gente, jamais que eu ia trabalhar lá, sabe? Tipo, não é nem que é um, é um problema é o perfil, é mais que eu ia ficar assim, um peixinho fora da água. Tipo, o que motiva as outras pessoas não ia ser o que me motiva. Então eu não ia conseguir, sabe assim, trabalhar com aquelas pessoas.
0: Bacana, eu, eu achei bem interessante que a gente falou bastante sobre como a gente passou sobre processos seletivos e como que a gente lidou com isso, segunda vez da sorte né, porque ontem a gente tentou gravar também e não deu certo, travou tudo e agora que a gente tá fazendo online, isso acho que acontece, é normal. Mas muito obrigado, Felipe pela, pela sua, Pelas suas histórias E por ter compartilhado com a gente Tudo que, que você já passou Espero que ajude alguém E muito obrigado, Elisa, também Mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar?
1: Ah, eu sim é, Eu queria agradecer vocês dois pelo convite O espaço é, E eu realmente espero que a, a, As nossas experiências ajudem as pessoas a, a perder O receio que elas têm E, e conseguir lutar pelo, pelo que elas querem, né? Especialmente nesse momento, que é um momento bem difícil para todo mundo.
2: É, uma coisa que eu queria deixar é que, tipo, a gente falou sobre poder rejeitar a empresa e poder receber proposta e falar que não quer ir e tal, mas, assim, eu já fui recusada para muito emprego, eu já mandei um monte de currículo que, tipo, nem me responderam, sabe assim? Não é 100% de, de aproveitamento, sabe? Tipo, faz parte ter umas recusas e às vezes acaba sendo bom porque. Às vezes é por perfil mesmo, então você não ia ser feliz naquele lugar. Então acaba sendo bom quando você recebe uma, uma recusa de um emprego. É, é chato, a gente fica triste, mas eu acho que as coisas sempre dão certo, sabe? As coisas caminham pro, no caminho que elas devem caminhar. Então não precisa ter medo de, de, de receber um não também, faz parte.
0: Ah, eu acho que a gente falou bastante sobre o, o caminho feliz, né? Porque existem muitos empregos que ou, e muitas pessoas que vai receber uma proposta e viu que a empresa não é tão legal e vai ter que aceitar porque tipo assim foi o foi a empresa que deu certo e querendo ou não precisa de grana né então é, acaba acontecendo isso é, eu acho que
1: tem, um, tem uma coisa só que eu queria que eu queria falar assim, pegando esse gancho de vocês que é quando eu penso nisso é eu, eu... Eu tentei vir a Europa algumas vezes antes, né, porque era um, era um sonho meu, um objetivo meu. E eu simplesmente fui rejeitado em todas as vezes, menos na última, que foi quando eu consegui o um emprego. Então, assim, eu só passei uma vez.
0: Faz sentido. E também é, é o que a gente falou, né? Então, tipo, vai, vão ter processos seletivos que vão ser bem estranhos, vão ter processos seletivos que eles vão te passar um teste no papel e você vai ter que resolver na hora. E às vezes você realmente pode levantar e falar assim Ah, não vou querer resolver isso Mas é aquela coisa que às vezes você realmente precisa do emprego Então uh, você vai ter que sentar e fazer aquela, aquele teste que é bem chato Que é bem ruim E eu espero que as empresas de tecnologia comecem a, a ver que Teste em papel, whiteboard essas, que, essas questões que não são do dia a dia Às vezes você não está nem testando a pessoa Você só está colocando um teste para ocupar essa pessoa e fazer de conta que você vai avaliar por alguma forma bom espero que que foi legal pra vocês foi muito legal pra mim você tem Instagram não tem? tenho Twitter então passa o seu Twitter aí Felipe se eu lembrasse calma aí <risos> mas é porque eu não
1: uso não, Felipe com i underline mp
0: então se você quiser seguir o Felipe no Twitter é Felipe com i underline mp e segue a gente também arroba dps do café e muito obrigado. Até a próxima, então.
2: Um beijo, fiquem bem. Obrigado.